0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs.
1: Šie ir Getlī, lielākais sadzīves atkritumu poligons Baltijā. Mans vārds ir Māra Rozenberga, un šodienas stāds būs par it kā niecīgu, tomēr arvien būtiskāku daļu no šeit apglabātajiem atkritumiem, proti apģērbu un citiem tekstila izstrādājumiem, kuru apjomas audzēja tā sauktā ātrā mode. Eiropas Savienībā jau pēc pieciem gadiem ārāmetamie apģērbi būs jāvāc atsevišķi, tāpat kā tagad plastmas vai papīrs. Latvijā tam sistēmas pašlaik nav. Nav arī daudz pārstrādes iespēju. Ko darīsim ar apģērbu kalniem 2025. gadā? Labdien! Sveiki, radio. Getliņa Eko birojā satieku Baibu Rosītsku. Viņa ir projektu vadītāja un labi pārzina tekstila atkritumu likteni. Getliņo sonākušo tekstilu apglabā vai kopā ar citiem atkritumiem izmanto kā kurināmo. Šobrīd atkritumus drīkst apglabāt tikai pēc atbilstošas sagatavošanas, un Latvijā tad šī sagatavošana ir šķirošanas rūpnīcās. Arī mums ir šī lielā šķirošanas rūpnīca, un tekstila atkritumi sapinās šajā tehnoloģijā, līdz ar to rodas ļoti daudzas apstāšanās nevajadzīgs nāk šos te tekstila atkritumus pilkt ārā no šiem mehānismiem. Tas, kas nonāk, ir 3 līdz 5 procentu. Salīdzinoši maz, bet pat šis mazais apjoms ieķērās šajos mehānismos un traucē. Apģērba atkritumu mazāk nekļūst, lai gan iespēju ziedot vai pārdot vēl lietojamus drēbes kļūst arvien vairāk. Jo ātrā mode audzē kā arī pēc arvien jaunām, īsi lietojumām neret arī zemes kvalitātes drēbēm. Un ar pavisam novalkātu apģērbu ir grūti ko iesākt. Jo tekstilatkritumi ir ļoti sarežģīti, tāpēc ka praktiski tīru šķiedru nepastā, visas šķiedras ir jauktas, dabīgās tiek jauktas ar mākslīgo, tiek krāsotas un līdz ar to ne mēs to varam kompostēt, nemēs to īsti varam dedzināt. Galvenais risinājums ir apģērba dzīvi pēc iespējas paildzināt. Tāpēc esmu atnākusi uz labdarības veikalu Otrā elpa. Esmu Daniela
2: Žeivota, nodibinājuma Otrā elpa vadītāji. Mēs atrodamies tagad stabījās veikalā, kas ir trešais no mūsu veikaliem. Kopā mums ir četri veikali, trīs Rīgā, viens Liepājā. Tātad cilvēki šeit nes mums dziedojumus. Mums ir tā dziedojuma kaste.
1: Desmit darbības gados otrā elpa izaugusi par nopietnu spēlētāju sistēmā, kas pagarina lietotu mantu mūžu. Tās atrod jaunas saimniekus, bet peļņa no pārdotā aiziet labdarībai. Pašlaik bērnu slimnīcas fondam. Kur mēs tagad dodamies?
2: Mēs dodamies tagad uz mūsu šķirotavu. Jā, jā. Labdien mums cent
1: pret ziedojumu ja. ir maza telpa veikala aizmugurē. Te nonāk visi ziedojumi maisi. Divas meitenes pie galda tos vienu pēc otra verbaļā. Aleksandra, Mhm. Alisa. Kā jums šobrīd ir, kas tajā maisā ir, ko jūs šķirot? Um, jostas, ļoti daudz. Mums atnesam piecus maisus, melnus,
3: pilnus ar sieviešu drābēm. Um. Un cik
1: daudz no tā visu tai ir lietojams.
3: Šitos maisos patiesībā ļoti daudz labas lietas, bija skaistas kleitas, mētolis, zābaku daudz labu.
1: Bet tā nav bieži. Vidēji tikai 30% no saziedotā var pārdot. Puse no visa atdod labdarībai, bet katrs piektais ziedojums faktiski ir atkritumi. Pērn getliņos nonāca 400 kubikm pasprā apģērbi. Šogad desmit mēnešos jau tik pat stāsta nodibinājumu vadītāja Daniela Žeivote. Vizualizācijai ar šiem 400 kubikmetriem varētu piepildīt piekto daļu no olimpiskā paldbasēna. Piemēram, šeit
2: tieši stabu jālāk un mums arī bieži vien tos lielos maisus. Mums ir tas lielākais iespējamais konteiners. Un viņš tiek izvests katru dienu, tas ir sešu dienas nedēļā. Cik viņa jums tas vēl... maksā? Tas maksā dārgi. O, nu tagad mums pēdējais līgums, ko mēs slēdzām, ir 13,4 kubikmetru. Mēs to vienkārši pareizinām ar tiem 400 kubikmetriem. Tas ir vairāk
1: kā 5.000 euro gadā jums. Gadā, jā. Faktiski daļa ziedotāju uztic labdarības organizācijām samaksāt par atkritumu izmešanu viņu vietā. Daļa no šiem apģērbu atkritumiem vēl varētu pārstrādāt, taču ne Latvijā, ne Baltijā nav rūpnīcu, kas to darītu masveidā. Niecīgu daļu otrā elpatot pāršošanai citos apģērbos nesen sākuši sarunas ar kādu uzņēmumu par lupatiņu ražošanu autoservisiem. Bet ir jāizdomā, kas vēl. Secim Daniela Žeivota. Es nozīmē, radikāls
2: iedolks varētu būt, ka tiem, kas ražo, uzrekt to atbildību, ka tam materiālam ir jābūt pārstrādājuma. Ja tiklīdz viņš nav pārstrādājums, tas nozīmē, ka viņi uzražo vienreiz lietojamo, Nu labi, pieņemsim vairākas reizes lietojumu, bet viena auga lietu, kas paliks atkritums uzreiz. Tāpēc tik līdzi ir atbildība pašiem. Vai nu pārstrādāt, vai tam materiālam jābūt tādam, kas var tikt pārstrādāt uz kaut ko citu tad arī mainīsies tas piedāvājums.
1: Es atpados no otrās alpas un dodos uzzināt, vai nozares politikas veidotāji šādu ietceru varētu atbalstīt. Mans vārds ir Rudīts veser. Es esmu
4: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktori. Un mūsu departaments ir tas, kas nodarbojas arī ar atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem. Tā skaitā politikas izstrāde, normatīvu aktu projekta izstrāde
1: Grozītā Eiropas Savienības direktīva paredz, ka no 2025. gada tekstila atkritumi būs jāvādz dalīti un jāparedz, kā tos pārstrādāt vai atkārtot, izmantot. To varētu darīt pēc līdzīgiem principiem, kā pašlaik darbojas ražotāju atbildības sistēmas iepakojumu, vienreiz lietojamo trauku, videi kaitīgo preču vai transporta līdzakļu jomā, kur ražotājiem ir tos apsaimniekot. Apģērbiem pašlaik vienotas sistēmas Latvijā nav.
4: Šobrīd tas vairāk ir uz gan brīvprātīgu principu, un, un šīs iniciatīvas ir viennozīmīgas jebkurā gadījumā bet līdz 25. gadam tad jau būs tas pienākums, ka dalīt jāvāc, un viņš dalīt savāk, Viņam ir jābūt pārstrādai nodotam vai reģenerācijai. tas nozīmē reģenerācijai? Ja mēs ja ir no materiāla materiālā, tad reģenerācijai nozīmē no materiāla enerģijā. Un um, tai pašā laikā ievērot gan dažādas um, pilsoņu iniciatīvas, gan šādu labdarības biedrību un arī zin, atkrituma apsaimniekotāja inicitīvas. Mēs vērtējam, vai šāda sistēma nesāk tieviest jau ātrāk Latvijā, negaidot šo
1: 25. gadu. Labdien! Labdien! Vai jūs esat Kaspars? Jā. Sveiki Māri Rāzimēģinācijas Vienas atkrituma apsaimniekotājas – Eko Baltija Vide ar savu ražotāju atbildības organizāciju Zaļais punkts pietā jau ķēries. Zaļā punkta direktoru Kasparu Zākolu atsauku pie sarkanā cilvēka auguma izmēra kontainera lielveikala mols
0: Mēs esam uzsākuši piloto projektu, esam izvietojuši 20 šādu tekstīlī pieņemšanas kontainerus Rīgā un pierīgā, un tas mērķis ir noskaidrot, ko tad cilvēki nes atpakaļ ko mēs no tā varam iegūt, ko mēs varam aizsūtīt kādus materiālus uz atkārtot lietošanu, kādus uz pārstrādi, nu kas, nu vienkārši vai vispār nebūs derīgs. Un respektīvi, lai saprastu arī kādus ir šīs te materiālu plūsmas un arī kā tas finanšiāli izskatās. Tām mēs, mēs varam, varam apskatīt. Jā, mēs varam apskatīt iekšējo, man ir atļeitu līdz. Nu jā, tei, nu kā jau maisos liek, nu, atcerait atkoju es redzu, jā, nu, nav, tei tīras drēbes. Yeah, no, we <inaudible> Varot satmāties. A kas jums tur ir iekšā? Net nevariet pastāstīt? Pastāstiet, rekur, varat nointervēt A. Latvijas radio.
1: Kamēr sarunojamies, maisus kontainerā izmeta vairāki cilvēki. A, Šī ir pasi. zlata.
3: Tur ir apģērbs garņbērnu, pieaugušo apģērbu, tad ir apavi, ja, lūdzu, lietas.
0: Bet vai tās drēbes jūs nesat, nu derīgas tikai lietošanai, bet tāds, kas ir jau galīgs saplēsts, novelkāt netīrs. Nē, ne
3: nē, vot tādas es izmētu ārā.
1: Zaļā punkta sarkanajos mēnešos savāktas 20 tonas tekstila. 55% no tā varot lietot atkārtoti, 15% dar pārstrādē, bet 30% ir pagaidām nepārstrādājami atkritumi. Pilota projektu turpinās arī nākamgad, taču…
0: Tie pirmie rezultāti mums parāda, kad par to naudu, ko mēs saņemam atpakaļ no šo tēlu atkritumu realizācijas, mēs nevaram nosekt šīs te izmaksas, kas ir kontēners jānopēk, jātukšo, cilvēkiem ir jāsašķiro, tas tālāk ir jāpārdod. Tas ir mīnusā. Tas, tiemžēl, ir mīnusā.
1: Tādēļ zaļais punkts aktīvi lobē ražotāju atbildības sistēmas paplašināšanu arī uz tekstīlu atkritumiem. Zākulas min piemēru no Francijas, kur visi apģērbu un ražotāji jau maksājot noteiktu maksu par katru vienību, ko novieto tirgū. Par šo naudu izvieto konteinerus un atpakaļ nodoto apģērbu saščiro. arī Francijā apmēram pusi varot izmantot vēlrejs.
0: Nu kā, nu, bet tie, kas novieto tirgu apģērbu, nu, teikšu tā, viņi ir bet lūdzu, tad uzņemieties atbildību arī par to, ko jūs pārdodat, lai šis apģērbs tiktu savākts atpakaļ un aizsūtīts uz pārstrādu, uz atkārtotu lietošanu, un tā maksa pie tā katra apģērba gabala ir pārs santīmi, kas nākt klāt, kas ir jauno šo apģērbu savākšanai. Nevis izmešināja vienkārši kontenerā, kur tas pēc tam aiziet tā poligonā. Tādu kā
1: brīvprātīgu ražotāju atbildības sistēma jau sasto gadu īsteno veikaltīkls haunēm tā cenšoties izpirkt savu ātrās modas mielu žavainu apģēru kalnu vairošanā.
2: Es esmu no Sanita Kalmiņa, kalnēm sabiedriskā attiecība vadītāja Latvijā, un šobrīd mēs atrodamies
1: kānu veikalā. Un man tā teika dzirdzās maisiņš ar visādiem nolietotiem apģērujiem, kurš es vairs nekur citu rīsti nevar nodot, vai es viņus tad varu pie jums atstād? Jā, jā pie mums ir iespējams nodot, pirmajā stāvā
2: arī atrodas apģēru savākšanas kapi, kur iespējams ir aizmest un ielikt savas nevēlīdzīgās tekstīvās mm -hmm. Kur viņi nonāks tālāk? Tālāk ir tā, ka Hānav apģēva savākšanas iniciatīva, tā ir sadarbībā ar kompāniju Aiko, kuri tālāk tad arī
1: šīs preces paņem no mums un tālāk arī viņas pārstrādāja. tekstila pārstrādes Milzis Aiko strādā vairāk nekā 60 valstīs un vēsta, ka apmēram 60% savāk to apģērbu izmantojot kā otraizējās lietošanas preces un 34% pārstrādājot. Ja tas nav iespējams, tekstīla izmanto enerģijas ražošanai. Protis, atedzina. Viņiem ir visā
2: pasaulē šie centri. Piemēram ir Vācijā, jā, kas tā Tad mums tālāk ja. arī. Tad domāju, ka šāds tagad ir uz Vāciju. Ja? Uz Aikola daiktu, kā
1: paņems un tad tālāk jāatšķiros. Latvijas Hānē veikalos līdz šim savāktas 500 tonnas tekstiļu. Dības centus no katra kilograma uzņēmums ziedo no bērnu labdarībai. Latvijā tas ir arī svarīgi. Uzņēmumam arī apņēmības audzēt to apģērbu īpatsvaru, kas tiek saržots no pārstrādātas vai citādi ilgspējīgi iegūta šķiedras. Izklausās labi! Taču pagaidām pirkt mazāk apģērba tas īsti nemudina, jo par nodotajām drēbēm pircais saņem atlaiž kuponu atkal jaunam apģērbam, tajā pašā ātrās modes veiklā. Ilgtspējīgas modes eksperte Daci Akulino biedrības zaļā brīvība par šādu sistēmu ir visai skeptiska.
3: Nu, tas ir apsveicams, ja mēs ņemam, ka alternatīva varētu būt arī, ka viņi neko nedara, bet tas, ka mēs nolaikam konteineru un mēģinam tiešām kaut kā ar zaļo mārketingu uztaisīties smukākiem un pulkainākiem un labākiem, tas nemaina lietas būtību, ka tas kontēnerim blakus atrodošais pakaramais ar drēbēm ļoti atreiziet kontēnerā atpakaļ, tāpēc, ka viņš vienkārši nav kvalitatīvs.
1: Zaļā brīvība ar kolēģiem šogad veikuši pētījumu par tekstila atkritumu plūsmām Baltijas valstīs. Tajā pirmo reizi noskaidrots arī tas, cik daudz apģērba pērklāt visi iedzīvotāji.
3: Tātad tie ir aptuveni 5 kg jaunu drēbi gadā un 5 kg lietotu drēbi. Tas sanāk kopā 10 kg vidējais patēriņš uz vienu iedzīvotāju. Protams, uz daži patērē vairāk un daži patērē mazāk. Un tā kā mēs zinām, ka viena apģērba vienība vidēji sver puskilogramu, tad mēs arī nonākam pie tiem gan drīz vai 18-19 apģērbiem Latvijas gadījumā es tur nopaļoju uz
1: Lai gan tas ir stipri mazāk nekā daudz vieta Eiropā, piemēram, Briti pērk vidēja 54 apģērbus gadā, tas tomēr nenozīmē, ka par izmesto apģērbu tāpēc varam vispār nedomāt. Akule uzsver – māksla nav nolietotās drēbes savākt, bet gan pārstrādāt. Lai rastu risinājums, iesaistītajām pusēm nākamajos piecos gados būs jāsadarbojas daudz ciešāk un ražotāju atbildības sistēma tekstila nozerē. Tāds ka tā nebūtu nav vienīgais politikas rīks, kas varētu palīdzēt mazināt apģērbu atkritumu kalnus
3: piemēram, ka mēs ar nodokli kaut atlaidēm ar ekonomiskiem stimuliem, atbalstam salabošanas pasākums. Zviedrijā, mēs zinām, ir ieviest pirms dažiem gadiem šis te atbalsta mehānisms visām mazajām darbnīcām, kur var iet labot lietas. Nevis izmest, bet iet labot lietas. Te arī drēbas. Ir arī citas idejas, kā piemēram, uzlikt nodokļīgi ražotājiem par jaunas vienības ražošanu, kas izmanto jaunus materiālus, nevis pārstrādātus materiāls, bet. Jauns materiāls.
1: Šādu sviru mērķis būtu ne tikai samazināt apģērbu atkritumu kalnus, bet laust arī ražotāju paradumus un piebremzēt ātrās modes uzrāvienu, jo modas industrija ir otrā lielākā dabas piesārņotāja pasaulē pēc naftas industrijas. Starptautiskā pētījumā pirms pāris gadiem noskaidrots, ka 73% tekstila industrijas radīto materiālu pašlaik nonāk atkritumu kalnos vai tiek sadedzināti. 16% pārstrādā mazāks pievienotās vērtības materiālos, bet tikai nepilns procents atdzimst jaunu apģērbu izskatā. Kāda ir proporcija Latvijā, pašlaik datu nav. Taču tuvākajos piecos gados tos noteikti nāksies apzināt, jo tekstila vakšana atsevišķos kontēneros pamazām kļūs par realitāti arī pie mums. Redījumi īstenības izteiksme veidoja Māra Rozenberga, par skaņu gādāja Uldis Grīnbergs.